0: Hallo und herzlich willkommen zum Ermöglicher Podcast. Der Ermöglicher Podcast ist eine Produktion des Verbandes Deutscher Bürgschaftsbanken. Unsere Gäste, Politiker, Banker, Wirtschaftsvertreter und Unternehmer. Und immer geht es um Unternehmensfinanzierung und wie Bürgschaften dabei helfen können. Er gilt als pragmatisch, lösungsorientiert und extrem fleißig. So schreibt die Zeit zu seiner Berufung als Staatssekretär. Er sei Deutschlands bekanntester, in Finanzdingen versiertester, aber auch umstrittenster Staatssekretär meint das Handelsblatt. Jörg Cookies sei jemand, der weiß, wie die Finanzmärkte wirklich funktionieren. Jemand, der seine Kenntnisse über Zinssätze und Aktienkurse nicht nur aus Universitätsvorlesung bezieht. Das meint Finanzminister und Kanzlerkandidat Olaf Scholz. Abitur in Mainz, Studium an der Sorbonne und in Harvard. Promotion in Chicago, 17 Jahre Goldman Sachs, zuletzt Europachef. Seit April 2018 Staatssekretär im Finanzministerium. Von sich selbst behauptet er, ich bin überzeugter Sozialdemokrat. Cookies gilt als Erfinder der Bazooka. Er plädiert für grenzüberschreitende Kredite, eine europäische Bankenunion und eine nachhaltige Finanzpolitik. Wann immer es geht, sitzt der Fußballfan Cookies im Stadion seines Lieblingsvereins 105. Willkommen, Dr. Jörg Cookies. 23 Mal Brüssel, äh, andere Orte in der EU, Washington, Peking und Tokio. Sie sind sehr viel gereist. Als sie Staatssekretär wurden, kann man sie als Genscher des Finanzministeriums bezeichnen.
1: Naja, ich glaube, wenn man den die Berufsbezeichnung hat, die ich habe, nämlich der Staatssekretär, der für die Europa und Finanzmarktpolitik zuständig ist im Finanzministerium, ist es ja gehört zum Job, dass äh, das internationales Geschäft äh, Wesensbestandteil ist. Äh, von daher auf der einen Seite natürlich Brüssel. Das ist klar, dass das viel mit Europapolitik zu tun hat. Aber natürlich ist die Finanzmarktpolitik ein globales Thema und deshalb ist es völlig logisch, dass man auch international viel unterwegs ist.
0: Jetzt sind Sie aus der freien Wirtschaft in die Politik gewechselt. Warum Staatssekretär? Warum hat Sie das gereizt?
1: Naja, das war der Job, den mir Herr Scholz angeboten hat. Von daher, warum Staatssekretär? Das ist ja oft in solchen Situationen, man bekommt ein Angebot und dann muss man Ja sagen oder auch nicht. Hier war das so reizvoll und so interessant, was mir Herr Scholz geschildert hat,
0: dass ich sofort Ja gesagt habe. Das hat Sie besonders gereizt?
1: Ja, die die enge Verzahnung von dem, was man im Finanzmarkt ja viel auch mitgemacht hat und beobachtet hat, wie äh, die ganzen äh, Themen von Europäischer Union, Fiskalunion, engere fiskalische Zusammenarbeit, wie geht man mit Krisensituationen um. Äh, das ist natürlich der Kernbestandteil der, der Europapolitik. Äh, natürlich jetzt auch in der Corona-Krise war das eine der ganz entscheidenden Punkte, wie man da eine gemeinsame europäische Linie findet äh, und und da kann man sich kaum was Spannenderes vorstellen. Auf der anderen Seite natürlich die, die inländische Krisenbewältigung und die Antwort auf die Corona-Krise mit den Programmen, die wir gemacht
0: haben, ist natürlich auch ein, ein unheimlich spannendes, ein spannendes Feld. Jetzt haben Sie fast die nächste Frage schon beantwortet. Sie sind für Finanzmarkt und Europapolitik zuständig. Können Sie kurz skizzieren, was das bedeutet? Na gut, Finanzmarktpolitik ist im Prinzip auf der
1: einen Seite alle aufsichtsrechtlichen Fragen, die mit der Finanzindustrie zu tun haben, ob das Banken, Versicherungen, Fonds, Gesellschaften, Fintechs, ähm, Private Equity, Venture Capital, Startups sind äh, gehört alles mit dazu. Die Europapolitik ist natürlich damit eng verzahnt, weil viele unserer Finanzmarktregeln inzwischen Europäisiert sind. Von daher ist da der logische Anknüpfungspunkt schon mal die ganze europäische Gesetzgebung zu den Finanzmarktthemen. Die sind quasi Zwei Seiten einer Medaille, aber es gibt dann natürlich noch die europapolitischen Sachen, die eher mit Fiskalpolitik als mit Finanzmarktpolitik zu tun haben. Die öffentliche Hand macht ja auch viel in dem Bereich Entwicklungsfinanzierung und Projektfinanzierung für Infrastruktur ähm, in Form von ähm, internationalen ähm, finanziellen Institutionen.
0: Das hört sich groß und umfassend an. Da sind Bürgschaftsbanken sicher nicht Teil des Tagesgeschäfts. Was verbindet Finanzministerium und Bürgschaftsbanken, die ja eher regional arbeiten? Ja, wir, wir haben
1: ja zahlreiche unserer Programme, insbesondere dort, wo es um die regionale Verzahnung geht, gemeinsam mit den mit den Landesförderinstituten gemacht. Als die Corona-Krise aufkam, haben wir natürlich gemerkt, welche Power die Landesförderinstitute haben, ja, weil natürlich viele der Programme, die wir gemacht haben, ähm, eng verzahnt wurden mit den Bürgschaftsbanken, äh, beispielsweise ähm, viele der, der Ideen, die wir bekommen haben, wie können wir dafür sorgen, dass der Mittelstand und kleinere Unternehmen gut durch die Krise kommen. Das sind natürlich die Instrumentarien, die die Bürgschaftsbanken haben,
0: sehr, sehr stark. Die Instrumentarien sind ja auch schon äh, alt in den alten Bundesländern, in den neuen jetzt 30 Jahre dieses Jahr. Die Tätigkeiten der Bürgschaftsbanken ist möglich durch die Rückverbürgung aus Ihrem Haus und aus den Bundesländern. Müssen Sie als Rückbürger tief in die Tasche greifen? Allein bei den Corona-Programmen, was wir
1: projiziert hatten, welche Ausfälle kommen würden oder kommen könnten und das jetzt Vergleiche mit dem, was tatsächlich gekommen ist, können wir, glaube ich, sehr, sehr froh sein. Und wir müssen wesentlich weniger tief in die Taschen greifen. Es ähm, ist natürlich noch viel zu früh, um einen um Schlussstrich zu ziehen. Aber bei der überwältigen Vielzahl unserer Programme sind wir deutlich, günstiger, was die Kostenbelastung angeht, rausgekommen, als wir ursprünglich einkalkuliert haben. Es hängt natürlich alles damit zusammen, dass die vielfach prognostizierte und antizipierte Insolvenzwelle bisher schlicht und einfach nicht eingetreten ist. Und viele sehr seriöse Ökonomen sagen auch, dass durch die sehr starken staatlichen
0: Reaktionsmechanismen möglicherweise auch keine Insolvenzwelle mehr kommen wird. Jetzt ist ja unabhängig von der Corona-Pandemie das Bürgschaftsgeschäft auch eines, wo Sie tatsächlich auch in die Tasche greifen müssen, wenn es mal schief geht. Wie ist es denn in Friedenszeiten, sage ich mal? Diese Krise ist ein bisschen anders. Also das ist
1: sehr üblich in tiefen Rezessionen, dass Insolvenzraten deutlich hochgehen. Durch die Besonderheiten in dieser Krise haben wir das gar nicht mal gesehen. Wir haben sogar im Jahr 2020 niedrigere Insolvenzen gesehen als im historischen Durchschnitt, was absolut einzigartig ist. Und das wird sicherlich auch nicht Bestand haben. Aber bisher, glaube ich, haben wir da eine sehr faire Verteilung und wie gesagt für Steuerzahler eine deutlich geringere Belastung, als das jemals äh, antizipiert wurde.
0: Geregelt ist die Zusammenarbeit beziehungsweise die Gelder über den Bund und die Länder über die sogenannte Rückbürgschaftserklärungen. Das ist für die westdeutschen Bundesländer 65 Prozent im Moment, für die ostdeutschen 70 Prozent. Wieso gibt es diesen Unterschied zwischen alten und neuen Bundesländern? dass
1: das, das ist wahrscheinlich, wie viele der Sachen, die wir am Anfang gesagt hat, dass das in gewisser Hinsicht ein höheres Engagement in den, in den neuen Bundesländern macht, weil einfach ein gewisser wirtschaftlicher Aufhol-Nachholbedarf da war. Also von daher ist das, glaube ich, ganz normal.
0: Das ist richtig. Es wird auch immer wieder neu verhandelt. Und wenn es dann neu verhandelt wird, müssen Sie offensichtlich auch mit an den Tisch. Warum wird immer wieder neu verhandelt?
1: Na gut, also wenn die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen irgendwann mal gleich sind, dann gibt es tatsächlich keinen Grund mehr zu sagen, dass es da einen Unterschied in den Rückbürgschaftsquoten geben sollte. Also von daher glaube ich, ist es ganz normal, dass man sich das periodisch wieder anschaut und dann, wenn man irgendwann mal feststellt, okay, jetzt ist genug Konvergenz gegeben, dann kann man es auch weiter anpassen.
0: Die KfW hat während der Corona-Krise viel mehr Geld ausgegeben als zum Beispiel zur lehmann pleite Jetzt hört man Experten sagen, dass die Kreditausfälle in die Höhe schießen werden und Banken Probleme bekommen könnten. Wird das auch die Bürgschaftsbanken belasten und werden sie als Rückbürger demnächst stärker in die Verantwortung genommen werden? Also Punkt eins, es gibt inzwischen unter den Experten eine
1: wesentlich ausgewogenere Sichtweise auf die Dinge, als das vielleicht vor einem halben Jahr, einem Jahr der Fall war. Vor einem Jahr haben alle gesagt, das wird eine massive Welle an Firmenpleiten geben. Sobald die Insolvenzordnungsausnahmen abgeschafft werden und wieder der Normalzustand von Insolvenzrecht hergestellt werden, wird die Normalität, wird es die Unternehmen treffen und wenn wir wieder die Normalität in der Insolvenzordnung haben, dann werden Tausende und Abertausende Unternehmen Pleite anmelden. Das ist nicht passiert. ja, Und wir sind inzwischen ja in fast allen Aspekten zurück zum normalen Regelwerk in der Insolvenzordnung. Und trotzdem ist es nicht passiert. Und ich glaube, die Antwort ist ganz liegt einfach darin, dass die Mittel, die wir konstruiert haben und die Förderprogramme, die wir konstruiert haben, tatsächlich zum überwiegenden Teil, trotz teilweise Unzufriedenheit, in der Gesamtbetrachtung schon bei den Unternehmen angekommen sind. Allein die KfW hat über 100.000 ähm, Unternehmen finanziert während der Krise. Ich kann es mir gut vorstellen, dass wenn wir es so weit geschafft haben wie jetzt, dass wir dann es auch schaffen werden, dass dass die Insolvenzraten nicht ganz so hoch sein werden. Wir haben ja die Programme auch noch mal verlängert, Teile bis 30.9., Teile bis Ende des Jahres, so dass wir auch noch die die Power haben, gegenzuhalten, wenn es noch mal eine weitere Welle geben kann und wir haben immer noch die Möglichkeit dann mit der Europäischen Union zu verhandeln, wenn wir, wir wollen es alle nicht hoffen, aber wenn es nochmal ähm, einen Rückfall geben sollte, der zu weiteren Lockdowns führen würde, ähm, hoffen wir alle nicht und gehen auch nicht davon aus, ähm, aber auch dann könnten wir mit der Europäischen Union verhandeln, um die Maßnahmen nochmal zu verlängern. Also von daher sind das alles Szenarien, von denen wir nicht ausgehen, dass sie kommen. Wir sind ja im Moment eher in dem Normalisierungsprozess, auch mit den Programmen. Ähm, wenn alles so läuft, wie wir uns das erhoffen, dann kann es sogar sein, dass wir in den Programmen insgesamt gar nicht äh, viel, viel weniger auf jeden Fall an Haushaltsmitteln
0: im Endeffekt ausgeben müssen, als es äh, eingeplant ist. Jetzt haben Sie KfW und Bürgschaftsbanken äh, zusammen angesprochen. Das ist ja ein Verhältnis. Einige Bürgschaftsbanken schauen ein bisschen neidisch auf die 100% Haftungsfreistellung der KfW und die nur 90%ige Haftungsfreistellung, die, also die Bürgschaftsobergrenze. Dadurch sind viele Unternehmen bei der KfW gelandet. Also ich glaube, die 100% Haftungsfreistellung
1: ist ein absoluter Ausnahmefall. Ja, also das ist ähm, allen, die da Bedenken hatten, kann ich vom Grundsatz her nur Recht geben, dass es bedenklich ist, wenn der Staat 100% Haftung gibt und der privatwirtschaftliche Kreditgeber gar nicht ins Risiko geht. Das ist, glaube ich, auch bei in, insgesamt Konsensthema, dass man das wirklich nur im absolut extremen Ausnahmefall machen darf. Und genau diesen so einen Ausnahmefall hatten wir halt. Und wir haben uns das genau angeguckt. Und natürlich, wir konnten bankaufsichtsrechtlich den Banken keinen Vorwurf machen, weil die haben tatsächlich von einem Tag auf einen anderen fast ihre Erträge auf null fahren müssen und hatten aber natürlich weiter gewisse Kosten. Wir haben natürlich durch die Kurzarbeitprogramme und so weiter viele der Fixkosten ähm, abdecken können, aber natürlich laufen Kosten weiter. Und bis die Programme zur Fixkostenbeihilfe und so weiter in Gang waren, hatten die Banken schlicht und einfach keine Grundlage, um zu projizieren, wann kommt da wieder Ertrag rein oder wann können die Kosten wieder gedeckt werden. Und von daher durften die Bank aufsichtsrechtlich gar, kein, gar nicht ins Risiko gehen. Und von daher mussten wir einfach mal als Ausnahmetatbestand diese
0: 100-Prozent-Haftungsfreistellung machen. Im November 2020 gab es nochmal eine Ausweitung der Hilfsmaßnahmen. Der deutsche Bankchef, er sprach davon, kreative Zerstörung zuzulassen. Ist das zynisch oder richtig? Nee, also ich glaube, wir haben ja immer darauf geachtet, dass wir,
1: dass wir vorsichtig sind bei den Maßnahmen und nichts machen, ähm, was jetzt dazu führt, dass Mitnahmeeffekte entstehen. Also wir wollten immer auch den Anreiz schaffen. Also erstens mal, dass nur Unternehmen in die Maßnahmen reinkommen, die tatsächlich von Corona betroffen sind. Das heißt, wir haben alles andere als Gießkannenprinzip gemacht. Wir haben beispielsweise allen Unternehmen, die vor der Krise keine Erträge erwirtschaftet, keine Gewinne erwirtschaftet, haben gesagt, sorry, euer Problem ist nicht Corona. Das Problem lag davor schon und erwartet nicht vom Staat, dass er Unternehmen, die vor der Krise nicht funktioniert haben, dann mit mit Corona-Hilfen rettet. Ja, also von daher, glaube ich, ist das ein ein Punkt ein Faktor, der dieses Argument ähm, abschwächt. Und das Zweite sind genau diese Rückzahlungsanreize, ja, dass eben äh, je riskanter das Darlehen für den Staat ist, desto höhere Zinsen auch erhoben werden. Also in der Hinsicht haben wir uns ge in gewisser Hinsicht auch verhalten, wie es auch ein
0: privatwirtschaftlicher äh, Marktteilnehmer tun würde. Konzerne kriegen Milliarden, das ist so eine Stammtischparole, würde ich sie fast nennen. Ähm, die Kleinen fallen durchs Raster. Oft wird die Bazooka, die sogenannte Bazooka mit der Spielzeugpistole von einigen verglichen. Was sagen Sie denjenigen, die so fühlen? Naja, also Punkt 1.
1: Die Tatsache, dass die KfW über 100.000 Unternehmen unterstützt hat, zeigt ja, dass die Aussage falsch ist, weil der durchschnittliche Kredit ist deutlich deutlich unter einer Million. Von daher ist ist schon alleine die Tatsache, dass die KfW-Maßnahmen in der ganz, ganz überwiegenden Mehrzahl in die Breite gehen und in den Klassen bis 300.000 bis 500.000 mit Abstand die größte Anzahl der Kredite vergeben werden. Das zeigt schon, dass das einen von, der, von, der, ähm, von den Fakten diese Aussage falsch ist. Zum anderen darf man aber natürlich nicht vergessen, dass wir in, im Frühjahr 2020 natürlich auch eine Stabilisierungsaufgabe für die Volkswirtschaft haben. Und wenn Sie sich ausmalen, ähm, ich habe viele Jahre ähm, in der Nähe von Frankfurt gewohnt, ähm, wenn die Lufthansa insolvent geworden wäre, welche gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen das gehabt hätte, auch auf Zulieferer, auf 100.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Also dazu sagen, nur den Großen wird geholfen, ist schon allein deshalb falsch, weil natürlich die ganzen Zweitrunden, Drittrundeneffekte ganz, ganz viele auch Unternehmen betroffen hätten. Und einen dritten Punkt möchte ich noch machen. Die Wortwahl, die Lufthansa kriegt Milliarden, impliziert, dass das irgendwelche Zuwendungen oder Geschenke wären. Das mhm. sind alles andere als Zuwendungen. Wir haben als Gegenleistung für die Unterstützungsmaßnahmen als erstes eine 25-prozentige Beteiligung am Aktienkapital bekommen. Und wir haben zum Zweiten für die anderen Maßnahmen, die wir gemacht haben, Zinsen bekommen, die deutlich höher sind als die Zinsen, die der Bund am Kapitalmarkt bezahlt. Das heißt, jeden Tag, an dem die Lufthansa diese Kreditmittel in Anspruch nimmt, bekommen wir Zinserträge, die deutlich höher sind als unsere Zinskosten. Das heißt, für den Fiskus ist, solange die Lufthansa äh, die Gelder zurückbezahlt,
0: das ganze Ding sogar, kann das sogar sehr ertragreich sein. Nehmen wir die Lufthansa mal beiseite. Sie haben im November 2020 im Zusammenhang mit, den, äh, mit der Ausweitung der Hilfsmaßnahmen gesagt, wir sind noch lange nicht über den Berg. Das ist jetzt schon momentär. Wie schätzen Sie die Lage heute ein, besonders mit Blick auf kleine und mittlere Betriebe? Nee, wir sehen das
1: ja bei, äh, bei vielen der Empfänger der Zuwendungen, die wir haben, schwankt die Situation noch sehr, sehr stark. Also von daher glaube ich schon, dass wir noch nicht, noch lang nicht über dem Berg sind. Da sind wir, da sind wir noch weit davon entfernt, wirklich Entwarnung geben zu können.
0: Vielen Dank, Dr. Jörg Das war Staffel 1, Folge 2 des Ermöglicher Podcasts des Verbandes der Deutschen Wirtschaftsbanken. Ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind. Unser Gast dann. Dr. Ulrich Nussbaum, Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium. Bis dahin.